0: Принимайте проявления сверхъестественного обеспечения в эти дни. Аминь. Писание говорит, что в последние дни мы будем видеть, как чудеса и знамения, они просто, знаете, захлестнут церковь, захлестнут народы. Аминь. Слава Богу. Поэтому мы открыты к пророческому слову, потому что пророческое слово или провозглашение приходит прежде, знаете, вот определенных проявлений, чудес или знамений. Нам нужно их провозгласить. Аминь. Знаете, я верю в то, что мы живем в эти дни большей славы. Аминь. Я не знаю, как вы. Я с каждым днем, знаете, ухожу куда-то так глубоко, что иногда бывает очень сложно вернуться обратно. Аллилуйя. Буквально три месяца назад Господь начал говорить мне об определенных вещах. Он начал говорить мне о славе своей и о проявленной славе. И знаете, наш город Львов, он поменялся, буквально за пару лет он очень сильно, сильно изменился. И э, Сергей Финаев, я знаю, он проповедовал у вас, знаете, Сергей Финаев, да, это наш хороший друг. Вот. также у вас проповедовал Беспалов Александр Викторович, да, я его взять. И э, В этом городе, знаете, была такая определенная религиозная атмосфера. Говорить о каких-то вещах, знаете, нужно было бульдозером просто проезжать. Даже в тех церквях, которые называли себя харизматическими, было определенное такое, знаете, как бы религиозное дуновение. И буквально, знаете, в ближайшие два года, мне нравится, как говорит Сергей Финаев, он говорит, я с 97 года во Львове. Говорит, но то, что сейчас говорит, происходит там, и какая атмосфера там, говорит, она, говорит, потрясает. И знаете, во что я верю? Я верю, что мы можем, провозглашая Слово Божье, проповедуя послание праведности, послание благодати, изменять атмосферу не просто в нашей жизни или в наших семьях, или в церкви, но изменять атмосферу в городе. Аминь. Слава Богу, знаете, мы на протяжении двух лет встречались с людьми, садились в разных, знаете, там ресторанах и имели общение. Знаете, проявленное Божье присутствие там. Буквально недавно мы опять встретились с братьями, начали общаться. И, Знаете, мы начали исполняться духом святым и снова проявленное Божье присутствие проявилось на том месте. И знаете, люди замечают Божье присутствие в вашей жизни. Аллилуйя, аллилуйя. Успех. Очень многие люди говорят, что такое успех. И знаете, в мире есть свое определение успеха. И знаете, очень часто в церковь пытались перетянуть понятие успеха. Что такое успех? Но в Царстве Божьем есть свое определение успеха. И знаете, какое оно? Бог дал мне определение успеха. Успех – это когда с вами Бог. Это когда в вашей жизни есть проявленное Божье присутствие. Писание говорит, что Иосиф был успешен. Почему? Потому что в его жизни было проявленное Божье присутствие. Куда бы он ни проходил, присутствие Божье было вместе с ним. И написано, и в руках, и в делах его рук Бог давал ему успех. Успех – это когда в вашей жизни есть его присутствие. И знаете, буквально три месяца назад я не знаю, что произошло со мной, я только начинаю понимать это, но, знаете, я начал просто погружаться в Божие присутствие, в проявленное Божие присутствие. И оно никуда не уходит от меня. Оно всегда со мной. Аллилуйя! Знаете, куда бы бы я ни шел, где бы я ни был, Божье присутствие со мной. И, знаете, я задал Богу вопрос. Я говорю, Господь, что дальше? Что будет происходить дальше? Я, потому что бывали такие моменты, мы встречались, буквально недавно мы с пастором вашим встречались, мы имели замечательное общение, и я просто начал погружаться в духовные вещи. Знаете, я ушел с ресторана и забыл там свою сумку. Я просто понимаю это местописание теперь, когда не тленное, но как поглотит тленное. Знаете, я верю, что Божье присутствие и осознание Божьего присутствия в нашей жизни должно быть больше. Иногда даже для меня Бог намного реальнее, чем присутствие людей. И знаете, это замечательное состояние, и я верю, что Бог предназначил нам ходить в этом. Он предназначил нам, как верующим, ходить в этом. Вы слышите меня? И это нормально, когда в нашей жизни есть Его проявленное присутствие. Аминь. Да, мы не живем чувствами, мы живем верой, но вера приносит проявление. Вера что-то открывает нашим чувствам. Аминь. Mm? Аллилуйя. Бог в вас. Реальность Его присутствия в вас и есть в вашей жизни. Мы хотим делать конференцию во Львове на осень. И знаете, я недавно зашел в новое помещение. Мы хотели там снять зал. И там хороший зал. Там, знаете, всегда принимают президентов, там, ну, Такой классный, красивый зал. Я верю, что этот зал должен служить Господу. У меня было желание внутри. Я общался с директором этого ну, этого зала, этого помещения. И по телефону она со мной разговаривала очень-очень вежливо. Все было хорошо. Представьте, и буквально, когда это было, позавчера, я говорю, я иду к вам навстречу. Она, да, я вас жду я переступаю порог ее кабинета. Я на нее смотрю. И она делает такое заявление. Она, я! Просто бесы начали проявляться. Я ей не сказал еще ни слова. Я не позволю каким-то сектам проводить транслужение у меня в зале. И знаете, я просто стоял и смотрел на нее. И ее просто начала, знаете, да, она начала кричать. Божье присутствие в вашей жизни, проявленное Божье присутствие в вашей жизни, на это будет реагировать духовный мир. Аминь. Люди будут видеть, что в вашей жизни есть Бог. Аминь. Они не смогут вам сделать ничего, потому что увидят, что над вашей жизнью есть Бог. Писание говорит, что они увидят и убоятся, от того проявленного Божьего присутствия в вашей жизни, Аминь, Аллилуйя, слава Богу, Аллилуйя, 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 слава Богу. Вам нужно наслаждаться проявленным Божьим присутствием в вашей жизни. Вы будете приходить, и вы, даже не сможете, и вы не скажете ни слова, но Божье присутствие, оно будет уже преображать людей. Оно будет изменять обстоятельства. Аминь? Оно будет изменять то место, в котором вы находитесь. Аминь? Оно будет приносить проявление благословения в жизнь людей. Людям будет комфортно в вашем присутствии, потому что в вашем присутствии есть присутствие Божьей любви, которая не осуждает, но которая ведет к покаянию. Аминь? аллилуйя. И знаете, я тогда понял, знаете, я получил такое ясное откровение, что в эти последние дни мы видим определенные вещи и места, где пытаются инициировать изгнание бесов. Но Иисус не инициировал изгнание бесов. Знаете, сначала люди убеждают, что у них что-то
1: есть,
0: а потом пытаются из них это выгнать. Но проявленное Божие присутствие в вашей жизни. Послушайте, Иисус пришел в синагогу. И в его жизни было проявленное Божие присутствие. Аминь. Да, он был Богом, но он был также сыном человеческим, который был помазан Духом Святым. Аминь. И что начало происходить? Духовный мир отреагировал на это. Потому что с ним был Бог. Аминь. Иисус, это наш Иммануил, с нами Бог, с нами Божье присутствие. Аминь. Как бы мы вели себя, если бы мы постоянно осознавали, что в нашей жизни есть Его присутствие? Когда вместе с тобой идет сам Бог, Иисус Христос идет вместе с тобой, Он в тебе, Его присутствие в тебе, в твоей жизни есть Его проявленное присутствие. Нет страха. Аминь. Ты приходишь и ты понимаешь, что куда бы ты ни пришел, вместе с тобой приходит его присутствие. Аллилуйя! Слава Богу! Знаете, религиозным людям это тяжело постичь, но это реальность праведности. Я хочу говорить сегодня, коротко, но поговорить сегодня о реальности праведности. О реальности праведности в жизни верующего человека. Аллилуйя! Слава Богу! Мы очень много говорим о праведности. И знаете, Господь дал мне э, поручение раз в месяц у себя в церкви говорить о праведности. Аминь. Потому что когда в вашу жизнь приходит определенное давление, это приходит атака на праведность. Вы слышите меня? Даже когда вы переживаете давление в отношении ваших финансов, это атака на ваше правильное положение перед Богом. Вы слышите меня? Потому что когда вы ходите в реальности праведности,
1: Ваши нужды восполнены.
0: Знаете, может быть, вам даже не нужно много чего-то провозглашать. Просто поместите в свои уста это исповедание ⁇ Я праведность Божья во Христе Иисусе ⁇ Я праведность Божья. Знаете, как только приходит какое-то давление в вашу жизнь и в вашей жизни есть определенный прессинг, скажите, я праведность Божия во Христе Иисусе, я в правильном положении перед Богом. Бог любит меня, и Он на моей стороне. Мои грехи прощены, они омыты. Кровь Иисуса работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, омывая меня и очищая меня от всякого греха. Я верю в кровь Иисуса, почитаю кровь Иисуса, и она сделала меня правильной праведным перед Богом. Аллилуйя! И Бог любит меня точно так же, как Он любит Иисуса. Аллилуйя! Слава Богу! И это освобождает вас. В вашу жизнь приходит финансовое давление. Вы говорите, я праведность Божья. Я человек, в правильном положении перед Богом Писание говорит, что праведник. Я не видел праведника, просящим хлеба. Вы видите, он говорит, я не видел верующего человека в Бога, а он говорит, я не видел праведника. Другими челов- словами, человека, у которого есть сознание праведности, угу. человек, который имеет сознание праведности, человек, который говорит, как праведник, и который имеет отношение к себе, как к праведности Божией. Потому что, знаете, очень важно, Бог относится к нам всегда правильно. Ну, правильно? Ну, Он всегда к нам правильно относится. Религия неправильно интерпретирует, как Он к нам относится. Когда в нашей жизни происходят какие-то определенные события, то религия пытается обвинить Бога. Или сказать нам, что это Бог так делает. Она формирует неправильный образ Бога. Но Бог к нам относится всегда правильно. Аминь. Потому что Он почитает кровь Иисуса. Аминь. Больше греха. М? Да. Кровь Иисуса больше греха. Вы слышите меня? Кровь Иисуса больше греха. Он почитает кровь Иисуса. Аминь. Но нам нужно иметь правильное отношение к себе. Нам нужно иметь сознание праведности в нашей жизни. Я праведность Божья. И нам нужно жить в реальности праведности. Что это такое? Это когда в вашей жизни проявляются плоды праведности. Вы слышите меня? Когда праведник живет без осуждения, это реальность праведности. Потому что нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, которые живут не по плоти, то есть не живут своими естественными усилиями, пытающимися исполнить законы и угодить Богу, но те, которые живут Духом. Аминь. Потому что мы вместе с вами люди, ведомые Духом Святым, а не Законом. Писание говорит, что я вложу в вас законы мои. Аминь. В сердцах ваших напишу в мыслях ваших. И далее он говорит, и буду их Богом, а они будут моим народом. Аминь. Также одно из мест Писания говорит нам о том, что я буду ходить в них. Это реальность праведности. И если мы говорим о славе последнего храма, то без откровения о праведности, вы слышите меня? Это будет сложно переживать, потому что Бог, Он будет захватывать свои славы, знаете, просто города. Аминь. Но это будет Он делать через людей, которые имеют сознание праведности. Послушайте, вы приносите атмосферу Божьего присутствия не просто в свой дом. Вы приносите атмосферу Божьего присутствия в город. Аминь. Город, нации будут изменяться от того, кто имеет, через того, кто имеет сознание праведности, правильного положения перед Богом, что Бог живет в нем и находится в нем. Аминь. И что в его жизни есть проявленное Божье присутствие. Реальность праведности приносит проявленное Божье присутствие в вашей жизни. Аминь. Послушайте, Бог загрузил себя внутрь нас. Аминь. Он там. И когда мы вместе с вами говорим в вере, когда мы говорим то, что говорит о нас Бог, когда мы принимаем обилие благодати, дар праведности, и его присутствие начинает проявляться в нашей жизни. Аминь. Послушайте, какие бы шторма, бури не приходили в вашу жизнь, присутствие Божьей вашей жизни по причине того, что вы праведны во Христе Иисусе, не от ваших дел, а потому что Он вас так сильно любит, будет приносить изменения обстоятельств. Послушайте, когда мы говорим о буре, да, Иисусе и учениках, мы не будем открывать это местописание. Но когда мы говорим об этом, недавно мне Господь показал, мы говорим о вере, мы говорим, что нужно говорить штормам, выходить из лодки, слушать слова Иисуса, иди смотреть на Иисуса. Но смотрите, что есть еще здесь. Здесь есть проявленное присутствие Иисуса. Там было проявленное присутствие Иисуса, и поэтому у учеников все получилось. Может быть не совсем, но все, ну, они остались живы. Потому что в их жизни было проявленное Божье присутствие. Вы слышите меня? Аллилуйя. Бог с вами. Бог с нами. В нашей жизни есть Бог. И есть его присутствие. Аминь. Может быть, многие люди говорят, ну я не знаю, я не ощущаю, что Бог есть в моей жизни. Знаете, были периоды, когда мы ну, поднимаемся в познании, возрастаем в познании определенных вещей. Знаете, когда месяц назад просто Божье присутствие, знаете, покрывало меня, куда бы я ни ходил. Я выходил из комнаты, заходил в комнату. Я, как только я начинал говорить, я праведность Божья, знаете, проявленное Божье присутствие было в моей жизни. И потом, знаете, пришел такой момент раз, и как бы, ну да, я знаю, что Бог во мне, но, знаете, каких-то нету, не, не было осознания определенного. Я думаю, что мы даже, мы можем привыкать к этим вещам. Но как я говорил, что люди в этом мире, они будут реагировать на это. Знаете, я шел туда, просто я, я не молился. Я в то утро не помолился. И я пошел навстречу с этой женщиной, потому что я знаю, что благоволение Божье идет впереди меня и устраивает все. Я говорю об этом. Аминь. Но проявленное Божье присутствие в жизни верующего человека принесло реакцию в жизни тех бесов, которые мучили эту женщину.
1: А мне нужно было просто переступить порог. Нам важно держаться Слова о праведности в эти последние дни.
0: Аминь. Аллилуйя. Слушать проповеди о праведности. Слушать пастора, который проповедует о праведности. Аминь. Размышлять над этими местописаниями. Хорошо, давайте мы вместе с вами чуть-чуть почитаем Слово Божье. Писание говорит нам, римлянам, третья глава. Давайте откроем. Римлянам, третья глава. 20 стих. «Потому что делами закона не оправдывается пред Ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Нам нужно понимать предназначение закона. Аминь. Предназначение закона – не оправдать нас. Он не может оправдать нас. Аминь. Он Он не способен, он не был помазан оправдывать. Аминь. Он был помазан, что делать? Показать что есть грех, что люди грешники. Они не могут своими усилиями достичь праведности. Аминь? Они не могут сделать и исполнить в точности закон. Что им нужен Спаситель. Аминь? Но ныне или сейчас, мне нравится это слово сейчас, независимо от закона, независимо от закона, Явилась праведность Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки. Праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, мы крещены просто в праведность. Во всех и на всех верующих. Аминь. Мы в полной праведности, мы в океане праведности драгоценные. Аминь. Она в нас, мы в ней. Мы в правильном положении перед Богом в любой позиции. Внутри и снаружи мы в правильном положении перед Богом. Аминь. Слава Богу. И мне нравится одно из определений праведности. Это отношение Бога к вам так, как будто греха никогда не было. Бог видит вас абсолютно праведными абсолютно праведными, но как видите себя вы, поэтому нам дано Евангелие, чтобы мы узнали, как Бог к нам относится и какое отношение нам нужно иметь к самим себе ежедневно, аминь, потому что Писание говорит, что царствуют в жизни те, кто ежедневно, постоянно принимает, как в одном из переводов написано, дар праведности и обилия благодати. Постоянное действие. Вы утром встаете и вы говорите, я праведность Божия во Христе Иисусе. Бог любит меня, Он на моей стороне. И я знаю, что я в правильном положении перед Богом. Аллилуйя. И благословения Господне настигают, обхватывают меня. Я иду, и шлейф благословения идет за мной. Аминь. Я праведность Божья. Я приношу благословения на всякое место. Знаете, я мы... рассказывал уже эту историю. Ну, в системе этого мира у людей кризис. У нас кризиса нет. Чем больше тьма звучается там, тем свет ярче светит у нас в Царстве Божьем. И знаете, я проезжал по, по определенным магазинам, и люди просили меня, послушай, посиди у нас, попей чая. И пока я пил чай у них, у них были заказы. Я уезжу. <смех> Они говорят, слушай, когда ты к нам еще раз приедешь? Знаете, как хорошо, когда а, а, люди ждут начальника, продавцы ждут начальника, менеджеры ждут начальника, чтобы он приехал, и Божье благословение проявилось. И знаете, мы начали отслеживать. Каждый раз, когда, когда мы проезжали с братом одним, там и сидели, имели общение, проповедовали им Слово Божье, говорили о Боге, о славе Божьей, то проявлялось, видимо, проявлялось благословение. Послушайте, это есть и в вашей жизни. Аминь. У Бога нет любимчиков. У него нет фаворитизма. У него нет лицеприятия. Аминь. Аллилуйя. Но вам нужно держаться вот этого сознания праведности. Аминь. Что вы праведность Божия во Христе Иисусе. И видеть себя абсолютно праведными перед Богом, благодаря драгоценной крови Иисуса. Аминь. Слава Богу. Смотрите, праведность Божия через веру в Иисуса Христа, во всех и на всех верующих. Ибо нет различия. Смотрите, потому что все согрешили и были лишены славы Божьей. Послушайте меня, мы живем вместе с вами во времена Нового Завета, аминь, и нам нужно, знаете, как просто избавиться от менталитета Ветхого Завета, аминь, потому что Новый Завет утвержден на лучших или превосходных обетованиях, это Новый Завет, заключенный на лучших условиях, аминь. Мы вместе с вами помещены в Иисуса, и это завет между Отцом и Сыном, между Отцом Богом и Иисусом Христом. Аминь. А мы были помещены по благодати в Иисуса Христа, и все, что Иисус получил, получили мы вместе с вами. Аминь. Иисус никогда не отделяет себя от своего тела. Религия отделяет тело от Иисуса. Но, знаете, как всадник без головы. Но мы вместе с вами являемся Его телом. Аминь. И в Новом Завете царствуют те, кто принимают обилие благодати и дар праведности. ежедневно принимают это. Аминь. Свидетельствую о том, что Божий, я верю и я принимаю эту благодать. На каждый день я принимаю дар праведности что я в правильном положении перед Богом, и Бог относится ко мне прямо сейчас так, как будто я никогда не грешил, и греха никогда не было. Послушайте, тогда ваше отношение с Богом переходит на совершенно на другой уровень, на уровень Нового Завета. Аминь. Смотрите, что Писание говорит, что Адам
1: был лишен славы Божьей.
0: Смотрите, когда? Когда он согрешил или потерял позицию праведности. Смотрите, любил ли его Бог? Да, потому что, смотрите, Бог к нему-то пришел первый. И я думаю, Бог пришел со, ну, с определенными моментами для восстановления Адама. М? Мог ли Бог Адама восстановить? М? Ну мог бы, ну Бог же всемогущий. Не, ну знаете, теологически, послушайте, Бог всемогущий. Аминь. Мог бы. Бог может. Может все. Аминь. Мог бы его
1: восстановить, правильно? Но, послушайте, отношение Адама к себе изменилось. М? Изменилось отношение Адама к себе. Он уже не видел себя в правильном положении перед Богом. Аминь? Аллилуйя.
0: Знаете, я недавно получил откровение, интересно. Я никогда так не смотрел, но Господь показал мне, что мы говорим, праведность – это правильное положение перед Богом, но фактически праведность – это правильное положение перед правосудием. Потому что праведность – это юридический термин. Это правильное положение перед правосудием. Вы даже не в правильном положении перед отцом. Отец любит. Даже если сын куда-то ушел не не в ту сторону. Вы в правильном положении перед правосудием. Поэтому, когда мы вместе с вами принимаем эту совершенную Божью любовь, познаем совершенную Божью любовь к нам, мы имеем дерзновение в самый страшный день на земле. В день суда. Мы имеем в этот день дерзновение, наивысший вид смелости. Вы представляете? Почему? Потому что праведность в нашу жизнь пришла по незаслуженному Божьему благоволению. И мы указываем, что мы праведны не потому что мы такие сами по себе, а потому что мы во Христе Иисусе. Аминь. Он является нашей праведностью. Слава Господу. И знаете что? Когда в вашу жизнь приходит определенное давление или слова осуждения, И вы мысли осуждения. И вы начинаете над ними размышлять. Откройте свои уста и остановите это. Сказал я праведность Божия во Христе Иисусе. Я праведен, как Бог. Знаете, я в один момент стоял в душевой кабине, купаюсь, и знаете, мысль приходит ко мне осуждающая. А ты помнишь ты? И знаете, я понимаю, что она не пришла от Бога. И я просто выходя из душа громким голосом провозгласил: я праведность Божья во Христе Иисусе. И потом я добавил: нет, вот так, чтобы просто отпустить серьезную пощечину дьяволу сегодня. Я сказал: я праведен. Как, Бог? И знаете, и проявленное Божье присутствие было на протяжении дня в, жизни, в этом дне. Аминь. Нам нужно держаться этого. Аминь. Послушайте, просто осознание праведности, оно изменит очень многие вещи в нашей жизни. Аминь. И смотрите, Писание говорит, что они согрешили, или были, они потеряли правильное положение перед Богом, и слава Божья ушла из их жизни. В Новом Завете мы вместе с вами читаем о пребывающей славе Нового Завета. Послушайте, эта слава, она никуда не уходила. две тысячи лет эта слава здесь. Аминь. Писание говорит, слава последнего храма будет больше. Слава Божия неотделима от послания праведности. Когда мы слышим вместе, я говорю это пророчески, вы слышите послание праведности. Бог в эти года восстанавливает откровение о праведности. Это предвозвещает проявленную Божью славу в жизни людей, в жизни церквей. Вы слышите меня в жизни городов и наций, потому что правильное положение перед Богом приходит с проявленной Божьей славой в жизни верующих людей, а? Вы принимаете это? Вы слышите? Вы здесь вообще? Вы еще не заснули? Аллилуйя! Если брат заснул, толкните его, скажите, не пропустит и праведность Божья. Писание говорит: принимая оправдание даром по благодати Его и искуплением во Христе Иисусе, аллилуйя которого Бог предложил в жертву милостивления в крови его через веру для показания праведности его в прощении соделанных прежде грехов, во время долготерпения Божьего к показанию праведности его в настоящее время». Да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться, уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона. Четвертый стих. Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти, в одном из переводов написано, он приобрел это своими силами, он приобрел это своими усилиями исполнить закон? Нет. Как он приобрел это? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Слава Богу! Воздаяние делающему вменяется не по милости, но
1: по долгу, а не делающему. Нам нужны, как один брат сказал, нам нужны не деятели, нам нужны верующие.
0: Аминь. А не не делающему, но верующему. Аминь. В того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется или засчитывается в праведность. Слава Богу. Для того, чтобы Бог относился к вам так, как будто греха никогда не было, Вам нужно просто верить в того, кто оправдывает. Аминь. И когда вы начинаете ходить в этом, вы начинаете ходить в проявленном Божьем присутствии, и Бог начинает открывать и показывать вам, «Слушай, дорогой мой сын, я в тебе. Я живу внутри тебя. Мое присутствие в тебе. Ты мой храм. Ты мой дом». И слава этого храма больше, нежели прежнего храма. Аминь. И когда мы вместе с вами ходим в этой праведности, реальности праведности, мы начинаем переживать проявленную Божью славу. Что такое проявленная Божья слава? Это его присутствие в нашей жизни. Аминь. Знаете, мне понравилось, как один пророк сказал, слава Божья проявлялась, в нескольких видах она проявлялась как ветер, огонь, дым и дождь. Но в последние дни, в которые мы вместе с вами живем, и в это время, эта слава проявится как ураган. Ураган — это соединение огня, бури, ветра и дождя. дыма и дождя. Грядет не просто слава, а грядет ураган Божьей славы. Вы слышите меня? Ураган Божьей славы. Аллилуйя. Грядет. Вы, вы ожидаете этого? Послушайте, вам нужно ожидать этого. Ураган Божьей славы. Большей славы. Большей славы. И он приходит вместе с откровением о праведности, о правильном положении перед Богом. Они согрешили и были лишены славы Божьей. Но восстановившись в правильном положении перед Богом, мы находим, что слава Нового Завета пребывает внутри нас. Аллилуйя! В славе Божьей происходит ускорение. Когда вы говорите о праведности, вы говорите о проявленной Божьей славе в вашей жизни – в славе Божьей происходит ускорение. То, что нужно было ждать 30 лет, вы можете получить за один день. Вы слышите меня? У Бога есть а, лимит уже времени, и времени уже совершенно не осталось. И все должно проявляться очень быстро и очень ускоренно. И это свидетельствует о славе Божьей. Потому что когда слава Божья проявляется, тогда у людей руки вырастают, которых не было. Ноги вырастают, которых не было за доли секунды. Долг отменяется за доли секунды. Потому что нет времени разбираться с определенными вещами. Вы слышите меня? Есть определенные вещи, в которые мы должны верить. И это должно проявляться сейчас. Аминь. Я в праведность Божией. Я в правильном положении перед Богом. Аллилуйя. Вы держитесь этого, говорите это, и это приносит проявление Божьей славы в вашей жизни. Аминь. Очень быстро и очень ускоренно. Нет времени. Нет времени больше ждать. Бог хочет проявлять себя для вас прямо сейчас. Вы слышите меня? Он не заинтересован в том, чтобы вы долго от чего-то мучились или страдали.
1: Аминь. Хорошо. И
0: последнее местописание. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Расширенный перевод говорит так. Которому Бог засчитывает праведность независимо от дел или усилий его плоти исполнить закон. Благословен, блажен или счастлив. Знаете, как быть счастливой церковью? Счастливая церковь – это церковь, которая верит в праведность по вере. Мы можем прийти на некоторые собрания, и люди несчастны. Знаете, почему? Потому что они не верят в то, что здесь написано.
1: А сейчас мы вместе с вами прочитаем, что там написано. И это делает счастливым. Это делает счастливым. Счастлив, чьи беззакония прощены
0: и чьи грехи покрыты. Счастлив человек. Я прочитаю в расширенном, в расширенном переводе это местописание. Счастлив человек, которому Господь не засчитывает
1: грех по заслугам. Нет, вы не поняли. Еще, еще раз. Счастлив человек,
0: которому Господь не засчитывает грех. По заслугам. Стоп, это ж не все.
1: И не обращает. А внимание. Это слово вменяет. О, так теперь, как обычно,
0: стандарт вот этот, мы можем грешить. Нет, никто не говорил об этом. Но если мы проповедуем Евангелие так, что у людей появляется эта мысль, значит мы правильно проповедуем Евангелие. Ну, потому что так Павел проповедовал, и ему задавали такие вопросы. Нет, вы праведность Божья, праведное сознание освобождает от греховного сознания, и вы помышляете о праведности, вы не помышляете о грехе. Грех не ваша природа. И даже если вы сделаете грех, вы же не будете иметь удовлетворения теперь от этого. Ну, делайте и не будьте счастливым человеком, вы не будете счастливы, когда вы делаете грех. Потому что это не ваша природа. Ваша природа ⁇ это делать дела праведности. Но вам нужно сначала осознать, что вы праведность Божья, что у вас есть сила делать правильные вещи. Аминь. И потом, используя Слово Божье и Духа Святого, под водительством Духа Святого, вы делаете правильные вещи в правильное время, в правильном месте. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. И счастье это относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась или засчиталась праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? До обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы им засчиталась праведность и отцом обрезанных не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира. Аллилуйя! Но праведностью веры, если утверждающиеся на законе суть наследники, Писание говорит, то тщетно вера, и что? Бездейственно обетование. Драгоценные, если мы пытаемся своими усилиями заслужить обетование, мы действуем с точностью наоборот. Когда мы вместе с вами принимаем эту праведность, принимаем дар праведности, обилие благодати, обетование начинает действовать и работать в нашей жизни. Вы слышите меня? Вы говорите, я праведность Божья во Христе Иисусе, и все, что включено в правильное положение перед
1: Богом, начинает проявляться в вашей жизни. И начинает действовать в вашей жизни. Аминь. Аллилуйя. Обетование начинает
0: работать. Обетование начинает действовать. Вы еще не открыли глаза и вы говорите, Аллилуйя, Бог любит меня. Он на моей стороне. И Он сделал меня совершенно праведным, и сегодня Он приготовил день. Он расписал так день, как бы не расписал я сам. Отец, богатый, любящий меня, который имеет всю мудрость, который имеет все знание, который сотворил это все, Он сотворил меня, и Он прописал каждый мой день, и Он поставил меня в позицию праведности. Писание говорит о том, что праведник не будет просить хлеба, что Бог освобождает праведника от его скорби. Вы слышите меня? Человека, который имеет сознание праведности, и вы встаете утром, и вы принимаете все, что ваш Небесный Отец приготовил для вас, все, что Он записал в Своей Небесной книге для вас, прописав каждый день, наполнив его обилием радости, обилием счастья, обилием побед. Аминь? И вы говорите, «Я имею это, это мне принадлежит». Не потому, что я по плоти своей и своим человеческим усилиям чего-то достиг, но благодаря тому, что Иисус стал моей праведностью. Аллилуйя! Дьявол приходит со осуждающими мыслями. Но ты не можешь так говорить. Ты же вспомнишь, что ты делал вчера. И вы отправляете его и говорите, иди и скажи это Иисусу. Он моя праведность. Аминь! Слава! Слава! Аллилуйя! И послушайте, праведность, я понимаю, это не совсем религиозно, но праведность это не то, что вы можете так быстро потерять. Иисус стал нашей праведностью, и поэтому праведность имеет вечную категорию. Ваш образ о себе может изменяться день ото дня по вдохновению, по наплыву какому-то. Но Иисус не изменяется. И Он, ваша праведность, Он вчера, сегодня и во вовеки тот же. Аминь. Слава Богу. Поэтому вы имеете право видеть действующие обетования вашей жизни. Откровение о праведности и понимание сознания праведности активируют проявление обетования Божьего в вашей жизни. Аллилуйя, я сам это послушаю. Сознание праведности активирует проявление, обетования в вашей жизни. Обетования начинают действовать в вашей жизни. Вы слышите меня? Вот представьте машина. Фух. Аллилуйя. Божье присутствие здесь. Праведность – это как ключ от машины. Вы говорите, и вы имеете сознание праведности, вы верите в то, что вы праведность Божья во Христе Иисусе, по вере. И знаете, что что происходит в этот момент? Вы заводите эту машину. Хорошо, теперь вы вы внимаете, как там шестеренки работают? Мне все равно, как они там работают. Вы понимаете, о чем я говорю? Включив машину, она включена, она работает. Когда вы имеете сознание праведности и ходите в ней, в реальности праведности, то все, что там должно работать, оно будет работать. Аминь? Вы заводите эту машину, потому что Писание говорит, что мы не просто должны жить верой, а Писание говорит, Праведный верою жив будет. Вы слышите меня? Человек сначала идет праведность. И праведный человек будет жить верой. Аминь. Потому что праведность что-то активирует. Аминь. Когда вы понимаете, что вы в правильном положении перед Богом, вы можете приступить к престолу благодати с дерзновением, зная, что кровь Иисуса сделала, сделала вас свободными. Она очистила вас и очищает и продолжает это делать. Аминь? Знаете, это ж не просто так, что м-м, кровь Иисуса работает только тогда, когда я попросил прощения. М-м? Она работает. Она взывает о прощении. Аминь. Нам нужно обновление мышления, нам нужно покаяние. Аминь. Если мы поступили неправильно по отношению к нашему ближнему, нам нужно пойти восстановить отношения. Аминь. Потому что через это может прийти осуждение. Знаете, очень многие люди... Я задавал Богу вопрос в откровении о благодати и праведности. Когда Иисус говорит, что «не получите вы, если не прощаете». Не получите вы, если не прощаете. И не будете прощены, если не прощаете. Но в Новом Завете написано, прощайте, потому что вы прощены. И потом я понял, почему непрощение не дает людям проявить, не дает в жизни людей проявиться благословению или Божьим обетованием. Очень просто. Знаете, что такое непрощение? Непрощение – это неверие в то, что Бог любит вас и Он простил вас. Это проявление неверия, потому что когда вы знаете, как Бог вам простил, то вы даже уже и не обижаетесь, а когда вы знаете, что Бог простил вам прошлые, настоящие и будущие грехи, и вы знаете, как много вам прощено, и Писание говорит, что тот, кто знает, кому много прощено, тот много любит. Поэтому, пытаясь отделить церковь и, знаете, сохранить людей, типа, ну, ну, мне надо их как бы, ну, чтобы они не грешили, мы их еще в большую канаву можем столкнуть, потому что нам, не мы, освобождаем своей сбалансированностью людей. Вы слышите меня? Или своей сбалансированной проповедью. Не мы. Написано, истина освобождает людей она делает их свободными наша задача проповедовать истину если истина слова божьего говорит что мы праведны во христе иисусе и это активирует действия обетований божьих в наших жизни проявления божьих обетований в нашей жизни нам нужно говорить о праведности аминь и истина это истина которая провозглашена нашими устами она принесет результаты Потом, когда мы говорим, что Бог простил прошлые, настоящие и будущие грехи, это истина, которая будет открыта людям, она сделает их свободными. Но мы можем удержать своих же людей от их свободы. Потому что когда я узнал, что Бог так много мне простил, я еще больше Его полюбил. М? Я верю, что приходит момент, когда, знаете, в церкви даже не будет сознания греха.
1: На небе есть сознание греха? Хм.
0: Аллилуйя! Мы не будем пытаться заслужить Божью славу. Она уже пребывает в Новом Завете, потому что она не на основании наших дел. Она на основании того, что сделал Иисус. Угу. Еще одно местописание, и мы будем заканчивать. Я хочу помолиться вместе с вами. Если есть возможность у кого-то поиграть на клавишах, поиграйте, пожалуйста. нам. Каринфинам... Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому что мы сами способны были помыслить о том, что от себя как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Церковь — это не место, где должна проявляться, знаете, смерть. Нет, там должна будет проявляться смерть, смерть ветхого человека. Аминь. Но должна проявляться сила воскресения. Аминь. Нового творения. Люди, приходя в церковь, они должны слышать слова жизни. Аминь. Они должны получать назидание. Аминь. Старый образ должен быть разрушен. Религия должна быть разрушена. Аминь. Все, что не от Бога, всякое растение, которое не Отец Небесный насадил, должно быть искорено. Искоренено. Аминь. И должен быть насажден правильный образ, Божий образ. Аминь. То, как Бог относится к вам, то, как Он любит вас. Аминь. И вы просто в проявленном Божьем присутствии наслаждаетесь им. Знаете, у нас проходят определенные молитвенные собрания, Алексей знает, что бывает так, что нам даже не хочется молиться. И сказать ничего не можешь. Знаете, такое чувство, как будто столб какой-то стоит, и ты просто, ой-ой-ой. И тебе просто хочется сесть в Его присутствие и просто посидеть. И не молиться. Люди пришли на молитвенное собрание и сидят. И мы можем так долго сидеть, потому что есть Его проявленное присутствие, потому что мы праведны во Христе Иисусе, и Он посреди Своего народа. «О, ну вот пастор пастор сел и сидя проповедует». Да, Иисус тоже сидел и проповедовал. Мне понравилось, как Рифла сказал, говорит, «Я одел кроссовки и одел джинсы». Говорит, а помазание все равно действует. Аминь. Слава Богу. Бог любит нас, и Он на нашей стороне. Аминь. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, служение осуждения, это не было служение оправдания, было так славно. И мы читаем вместе с вами о проявлении славы Божьей в Ветхом Завете, да? И мы, многие люди, они радуются и говорят, Боже, мы тоже хотим, но нам нужно иметь правильное ожидание, что в, в Завете праведности, о вере, эта слава намного больше. Смотрите, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева а по причине славы лица его приходящей. Слава Ветхого Завета уходила. То мне гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славой служение оправдания то прославленное даже не оказывается славным. Вы представляете? Слава Ветхого Завета не оказывается славной. Смотрите. С всей стороны, по причине преимущественной славы последующего, ибо если приходящая славно, то тем более славно пребывающий. И смотрите, имея такую надежду, надежда это ожидание, аминь, усиленное ожидание чего-либо, или образ, внутренний образ, имея такую надежду, какую надежду? Надежду большей славы. Не по делам, а по праведности, по вере во Христа Иисуса. Мы действуем с великим дерзновением. Вот когда церковь поднимается, идет и возлагает руки на больных людей, и те исцеляются, потому что есть дерзновение. Вот когда люди едут и начинают молиться, за, а воскрешают мертвых, делают вещи, которые, казалось бы, ну, ну, так никто не делает. Потому что мы знаем, мы ожидаем проявления Божьей славы. И мы знаем, что слава Нового Завета пребывает. Она никуда не уходит. То ушла, то пришла. Она есть. Аминь. И на основании этого мы действуем. Мы знаем, что она есть. Аллилуйя. А не так, как Моисей, который полагал покрывала на лицо своего, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец уходящей славы. Но мы их ослеплены. Ибо даже самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращается к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. Драгоценные. Знаете, что дает нам осознание праведности, сознание Нового Завета? Созерцать славу Божью. И Писание говорит, когда мы созерцаем славу Нового Завета, не уходящую, а пребывающую, мы преображаемся от славы в славу, как от Господнего Духа. Ожидайте проявления чудес в вашей жизни на этой неделе. Это год большей славы. Потому что мы приняли откровение Слова Божьего и стали проповедовать бескомпромиссное Слово Божье, не идя на компромисс с религией. И это Слово, которое мы проповедуем, Слово, послание о поправдании, о праведности, о благодати, о любви Божьей к нам, незаслуженной милости и благоволения, оно приносит проявленную Божью славу в жизнь людей. Это время большей славы. Вы слышите меня? Ждать больше некогда. Аминь. Аллилуйя. Вставайте каждое утро и ожидайте проявления славы Божьей на основании того, что вы праведны во Христе Иисусе.